0: Oh. <music> Salutare oameni buni și bine ați venit la un nou episod din podcastul Cinebanda lui Alin. Eu sunt Alin Pleșcan și în acest podcast vom vorbi despre all things geeky, filme, comics, cărți, seriale mai vechi și mai noi, nu doar ce este în trend la momentul actual, ci și chestii așa mai uitate de lume. Știu că este și alte canale care promovează acest tip de conținut pe alte platforme, dar consider că este nevoie de cât mai mult push ca să putem atrage cât mai multe persoane și în felul ăsta să promovăm acest mediu să fie cât mai out there pentru toată lumea. Din punctul meu de vedere, nu există o metodă mai bună de deconectare de la cotidian ca descoperitul unor lumi fantastice și personaje interesante. Poate prin acest podcast. O să fie și pentru voi. În acest episod, primul episod series review, vom vorbi despre seria de comics Jupiter's Legacy, scrisă de Mark Millar, desenată de, sau Miller, desenată de Frank Quitely și colorată de Peter Doherty. Stai cu minte că acum am episod, da? Bun. Cum spuneam, și colorată de Peter Daherty, apărută în anul 2013. Acum, de ce vorbim despre această serie? Pentru cei ce nu știu, această serie de comics a fost adaptată într-un serial ce se... Ui, Ce se difuzează chiar în acest moment pe platforma Netflix. Și astfel, această poveste este pentru prima oară prezentată publicului comercial. O secundă să mi eliberez motanul unde Așa, Deci, pentru prima dată prezentată publicului comercial. Așa că, dacă ați văzut serialul și vreți să știți care-i treaba cu comicurile, dacă nu v-a plăcut serialul și vreți să știți mai multe despre comic, că poate ăla e mai interesant, sau pur și simplu ați citit-o la un moment dat și vreți un deep dive pe acest subiect, episodul de azi este pentru voi. Dar înainte de a vorbi despre supereroi extremiști O să vă rog din tot sufletul As always Să nu uitați să apăsați butonul de subscribe Pe orice aplicație alege să mă ascultați Fie că este Apple Podcast Spotify, Amazon Music Sau Google Podcast Și nou mă găsiți și pe YouTube În cazul în care nu aveți nicio aplicație de muzică instalată Bam, intrați pe YouTube Și mă găsiți acolo Vă mulțumesc mult
1: Thank you very much.
0: Yeah. Și acum, back to the show. În relatarea și analiza acestei serii mi se alătură din nou Georgi, pentru prima dată băgată în astfel de subiecte. Hello, Georgi, ce faci!
1: Bună Alin! Uite, mă bucur să, să asculti ceea ce povestești. Sunt curioasă ce o să prezint astăzi.
0: Ești curioasă să afli mai multe despre Jupiter's Legacy.
1: Da, da, sunt foarte curioasă. În
0: închipui, închipui. Acum probabil că nu ești, dar în timp ce voi relata povestea, poate că chiar o să-ți scaptezi interesul și doar nu o să spui asta doar așa în complezență. În primul rând, aș vrea să-ți mai pun încă o întrebare dacă cumva ai auzit de serial sau ai văzut trailerul de serialului.
1: Nu, nu am, nici n am auzit, nici nu am văzut trailerul.
0: Ok, perfect. Păi atunci, ca să începem frumos și să fie această experiență cât mai interactivă, o să te rog frumos să deschizi telefonul, să intri pe YouTube și să tastezi Jupiter's Legacy trailer. Aș putea face eu asta, dar nu am telefonul la îndemână. <fie>
1: I do the wrong thing. Somebody dies. So what would you do if you were the one calling the shots?
0: <laughs> 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 Care a fost prima ta reacție la acest trailer?
1: Prima mea reacție la acest trailer este că mi se pare că mai există și alți eroi de genul ăsta și este un remake după alți eroi, Corect. Supereroi. Corect Da, un remake mai prost
0: De ce spui asta?
1: Pentru că, nu știu, și costumele și tot ceea ce există, e așa un fel de mână a treia unor super Nu-ți
0: plac costumele? Nu, no. no? ok e, Ideea este că, da, într-adevăr Așa cum ai spus și tu e, Ai observat foarte bine și anume că Par să fie niște supereroi clișeici În ghilimele, dar e, Uite, după ce o să intrăm așa Pe parcursul relatărilor, să observ că există un scop pentru asta Și e, face parte Din poveste Adică nu este ceva pur și simplu este, În mod special s-a făcut episod. E un
1: scop mereu, un scop acela de a face bani
0: <laughs> Da, okay. Mereu există exact, ceva exact. Bine, oricum, în general, în producțiile filmelor, serialelor, banul este mereu important pentru că dacă nu se face cash, nu o să apară sezonul 2, nu o să se continue să se mai facă, adică e un eternal rehash Ok, bun, deci asta a fost trailerul, l-am arătat ca să-ți faci așa o idee despre cum arată și să ai în minte personajele oareși cum când îți relatezi eu aici ce se întâmplă. Eu o să-ți relatez ce se întâmplă în carte, da? da? Nu în seria.
1: Eu mă înțeles, da.
0: Hai să, încep, hai să începem cu începutul începutului și să-ți vorbesc puțin de creatorii acestei serii, Mark Millar și Frank Quitely. Georgie, presupun că nu știi nimic despre ei, nu? nu, nu ok, nu. poate că posibil au o primă idee, dar cine știe, după ce-ți povestesc... Mark Millar este un uh, scriitor britanic scoțian, mai exact, extrem de faimos pentru uh, munca lui în companiile Marvel și DC, dar și în mediul independent de Camex. El este atât de faimos că și-a permis să aibă propriul lui imprint, care se numește Miller World. Știi ce este un imprint? Nu. No. Este propriul tău label, cum este Night. Interesant. Așa. Uh, comicsurile lui independente sunt publicate prin compania Image Comics, care și-a un procent din vânzări, dar îi lasă lui Miller drepturile pentru personajele sale, da? Deci dacă el mai departe alege să facă jucării, să facă tricouri... Uh, image nu și ia, nimic din, uh, din aceste vânzări Pentru Marvel, dacă el a lucrat și pentru Marvel A produs serii de comics populare ca Old Man Logan Care a inspirat filmul Logan uh, Civil War, după care s-a făcut filmul Civil War Și Ultimates, care a inspirat filmul Avengers că adică e, e ceva important până acum da. Adică gândește-te că are trei serii și toate au fost făcute filme și toate au fost de succes toate astea pe care ți le-am menționat aici. La DC a scris Superman Red Sun. Este vorba despre Superman dacă era rus, comunist și nu american. La fel, această poveste a fost adaptată într-un film animat. A scris și pe aici mai multe titluri precum Superman, Batman, Action Comics etc. Dar nu sunt așa de populare ca cele din perioada lui la Marvel. În schimb, el este cel mai faimos pe parte independentă. Acolo unde este... Acolo unde nu este constrâns de viziunea companiei sau de obiectivele editoriale, dar unde, practic, când lucrezi independent, ai mână liberă, îți creezi tu cum vrei tu, nu te oprește nimeni cu nimic, știi? Adică, de exemplu, dacă eu lucrez pentru DC și vreau ca Superman să fie, nu știu, cerșetor pe stradă, DC o să-mi spună, tu nu poți să publici așa ceva. Înțelegi? În timp da. ce, dacă el lucrează independent, poți să facă ce vrei. eu. Înțeleg. Da. Ok. Și din acest motiv, mă rog, creativitatea lui este în floare. Deci, în seriile lui independente a scris Kingsman. Ai auzit de filmul Kingsman, nu?
1: E cel cu, cu detectiv, când da. se la o școală să învețe să se apere sau ceva să apere ceva...
0: Este un fel de James Bond, dar adaptat timpul Da, l-am, l-am și
1: văzut și cred că sunt două sau trei filme. Exact, exact, da.
0: în care cred că apare și Henry Cavill. Cred că da, cred, sau, sau Henry Cavill apare în Misiunea Imposibilă. Poți tu să verifici, dar Kingsman este un film adaptat după seria lui... Tot, tot la Image a făcut a, a scris seria Kickass, extrem de populară. Nici de seria Kickass n-ai auzit? Nu. S-au făcut două filme. Dacă te interesează, poți să cauți după. Și recent a scris niște serii excelente, Space Bandits, Prodigy, pe care chiar eu le-am citit cred că prin 2018. Tot tot prin 2018, din ce mi-aduc eu aminte, și-a vândut toate personajele din imprintul lui Miller World către Netflix. Iar în acest moment, Netflix deține toate drepturile în coproprietate, desigur, cu acest Marc Miller, iar Jupiter's Legacy, de care vorbim astăzi, este primul produs scos pe piață de Netflix împreună cu el. Ideea este că el este atât de popular în ghilimele, în lumea asta de cărți, și în, în Hollywood pentru că a avut relații să scoată toate filmele astea, încât Netflix pur și simplu ea, a decis să-i cumpere toate personaje și Orice alt personaj pe care îl face el de acum înainte Este în coproprietate deținut de Netflix Și Netflix este singura companie care are dreptul să-i facă filme Și să-i folosească numele m- m- Nu deci din... nu poate să-ți facă filme exact, la altă companie Exact, și din acest motiv, dacă vei cumpăra orice bandă scrisă de Mark Millar Mereu pe spate va fi sigilul de Netflix m- m- Un fel de copyright da. trainer Da, așa cum ți-am zis, asta este prima lui producție din acest O să mai vină și altele acesta este primul serial. În
1: funcție de ce succes o să, aibă, uh, să mai vine da, și
0: da, 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 exact. Dar el are o tonă de cărți scrise și probabil că o să tot facă Filme cu el. Da, dar asta e primul okay. acum vorbim puțin și despre artist Frank Quitely este un artist contemporan tot scoțian ca și milar și deși probabil mai mult ca sigur dacă nu ești cititor de comics nu te-ai lovit de, de munca lui în lumea asta cititorilor de Benz este considerat unul dintre cei mai buni artiști și operele ilustrate de el nu doar că arată fenomenal dar au și o poveste fantastică a lucrat la seria New X-Men scrisă de Grant Morrison aveți un episod cu X-Men, să aflați mai multe. Da, puteți să încercați după ce, după ce terminăm episodul ăsta. Tot cu Grant Morrison a desenat cartea All-Star Superman, considerată cea mai bună poveste cu Superman scrisă vreodată. Are câștigat în 2002 un National Comic Award, 4 premii Eisner pentru literatură și 3 premii Harvey tot în această sferă de literatură. Și ca să poți să înțelegi mai bine, am o carte să te, pentru tine, să te uiți la artwork, să îți pui ce părere ai. Este cartea All Star Superman desenată de acest Frank Quitely. Ascultătorii noștri, pentru că, mă rog, nu pot să, nu pot să vadă, o să aibă pe YouTube imagini puse de mine. Deci acesta este artwork-ul lui. Cum ți se pare?
1: Nu mi se pare cam puieril.
0: pueril. Da, <laughs> nu, nu mi puieril? se pare atât
1: de complexe desenele. Nu știu, are și are, într-adevăr, are ca artist, cred că poate fi recunoscut din din mai mulți artiști, pentru că are un stil original, nu știu, cum face figurile Da,
0: nu ți se pare că este puțin, nu știu foarte expresiv, nu? Nimic? Deci să înțeleg că nu-ți place cum arată
1: nu. Nu știu, din ce mi-a arătat tot de-a lungul timpului, există și benze desenate mai interesante, ilustrate și mai complexe.
0: Ideea este că el pentru această uh, operă de artă sau în stilul lui a fost premiată de mai multe ori și este considerat unul dintre ar- cei mai buni artiști și de obicei atunci când scoate ceva pe piață se vinde foarte...
1: Înțeleg, dar nu sunt un critic ca să pot să apreciez. Da, nu, e, din punctul e, meu de vedere, să, e foarte, se poate de este, și... este
0: foarte ok. Ok, deci până acum, până acum, George este 3 cu 3 e perfect. Uh, nu i-a plăcut nici trailerul, uh, nu i-a plăcut, nu l-a n-a impresionat-o nici scritorul și nu i-a plăcut nici artwork-ul lui Frank Li suntem pe drumul cel bun, sunt sigur că episodul ăsta o să fie fantastic. Ok, atunci trecem la ultima parte, care poate că asta o să te intereseze mai mult, în care vom vorbi despre poveste în sine. Citind foarte multe povești scrise de Miller, am observat că acesta are un stil de a scrie unic. Atunci când, ce, când citești ceva scris de el, în majoritatea cazurilor se să găsești aceste elemente, da? și deci toate astea or să se repete cam în orice poveste scrisă de el. Adică, avem așa, o lume ștearsă cu oameni triști slash depreștivi, personaje care se, răzbună, care se răzbună într-un mod extrem de agresiv, elemente de realism care se află în contrast cu lumea fictivă, folosirea naziștilor ca personaje negative, scene de viol, momente în poveste când indirect prin dialog se înțelege că cititorul este un ratat că stă să citească acest comic, povești cu tentă cinică și cu un sentiment reutăcios față de rasa umană, creare de personaje care sunt concepute special să înlocuiască personaje deja cunoscute uite aici ai punctat foarte bine că ai mai văzut personajele astea pentru că sunt efectiv copii sau cum să le numesc eu, cum este Mike cu Nike, adică...
1: Nu, copii, pentru că nu, e un fake. Uh,
0: păi, p- ceva de genul, adică ideea este că el n-a putut să scrie o carte despre Superman, da. pentru că, așa cum ți-am spus eu, a fost mereu... Și
1: atunci a încercat să da. creeze un surogat al lui sau ceva exact, similar.
0: Exact, exact. Deci, din acest motiv arată în ghilimele la fel, da? Deci, vei găsi și astfel de elemente și atât. Astea, astea sunt toate Elementele pe care le vei găsi, nu toate, dar în majoritatea poveștilor vei găsi astfel de, de momente. Jupiter's Legacy este relatat în două părți. Fiecare parte are 5 numere și relatează întâmplări într-o ordine aleatoare, fără să urmărească clasicul film narrativ. Avem întâmplări din prezent. și terminăm cu viitorul Not So Distant. A apărut și o continuare a poveștii, Jupiter Circle, formată din șase numere și acum se va lansa o a treia parte, Jupiter's Legacy Requiem. că așa se pronunță. Noi o să vorbim strict de seria originală Jupiter's Legacy și dacă se va face un sezon nou, la momentul acela, dacă vrei, Georgie, putem să încercăm un alt episod în care să vorbim despre Jupiter Circle care este continuarea la cartea asta, dacă vrei, dacă nu, nu. vedem și cum performează episodul. Ce mai am de spus despre această poveste este că are la bază, ca și sursă de inspirație, filmul King Kong, Star Wars, și supereroii din perioada de aur și mitologia romană. Putem observa inspirația romană chiar la început, când ni se face cunoștință cu doi frați gemeni, exact ca Romulus și Remus. O să-ți povestesc acum, Georgie, tot ce se întâmplă pe parcursul acestor 10 numere și la final vom discuta puțin să vedem cu ce am rămas, dacă te-ai impactat într-un fel, care să nu fie negativ, sau neutru și să avem o mică discuție. Îți voi pune eu câteva întrebări și răspuns cum consider tu. E ok. Sigur. Da da? da, da, Vreau încă o dată să-ți mulțumesc pentru că participi în acest episod mulțumesc și că ai răbdarea necesară să mă asculti. Bun, let's do it. Ia o gură de, de cola dacă vrei și ascultă aici în timp ce voi relata această poveste.
1: Can live up to the ideal. The world
0: is changing. We're gonna have to change with it.
1: I have to make a choice.
0: Sheldon Samson este un tânăr american jucător avid la bursă care își pierde toți banii și toate acțiunile în marea cădere a bursei de valori de pe Wall Street din anul 1929. Acest moment îi pune viața în perspectivă tânărului Sheldon care în urma unui vis premoniție avut în vara anului 1932 decide să închirieze o barcă și să călătorească pe o insulă misterioasă la vest de Capul Verde. Pe hartă această insulă nu există. Motivul acestei călătorie era că aceste era convins că totul se întâmplă cu un motiv și că dacă alege să-și urmărească visul propriu, acesta va găsi pe insulă sensul vieții lui. El călătorește acolo cu alte cinci persoane printre care fratele său geam Walter, logodnica sa Grace și câțiva vechi prieteni din facultate. Ei reușesc să găsească insula și la acel moment povestea nu ne explică clar ce se întâmplă, dar orice s-a întâmplat acolo, aceștia sunt înzestrați cu superputeri și decid să devină primii supereroi ai civilizației umane. Acești cinci devin și inițiatorii primei dinastii de supereroi care încearcă să-și folosească abilitățile supraomenești pentru a-i ajuta pe ceilalți, pe oamenii de rând, adică fără să ceară nimic în schimb. Georgie cu cine se aseamănă în calități aceste personaje. Toate cinci, ca și bază. Cu
1: alți supereroi.
0: Uh, exact. Exact, foarte bine spus, dar cu care mai exact?
1: Cred că în partea de X-Men. Nu.
0: No. Not close enough. Aceste personaje au la bază primii supereroi din perioada de auci care au apărut în realitate în 1938-1939, și anume Superman, pentru care are acele calități de Superman, Wonder Woman și Batman. Da? Da. Deci Mark Millar, când a făcut aceste personaje, a avut în minte fix supereroi de aur primii, primii apăruți, exact cum și în povestea lui, ăștia sunt primii supereroi apăruți. Da? da? Ok. Acum sărim în prezent, în anul 2013, mai am o mică mențiune de spus, aceste daruri pe care îi primesc ei îi fac în așa fel încât să îmbătrânească extrem de greu. Deci superputerile astea cu care au fost înzestrați, ca un side effect să-l numim așa, îmbătrânesc și extrem de greu. Deci ei în momentul de față, în 2013, în continuare trăiesc și sunt undeva pe la 50-60 de ani. Cam asta este vârsta lor... În Ei au mai mult de atât, dar da, ca cred. și fizic, ca și aparința, cam asta e vârsta. Ok. Deci revenind. În acest an se dezvoltă un conflict între Walter, care crede că ar trebui să adopte o abordare mai directă pentru a pune capăt crizei financiare, exact ca în realitate și să-i spună președintelui Barack Obama ce ar trebui să facă în al doilea său mandat, în timp ce Sheldon este convins că supereroii au responsabilitate față de oameni de a-i ajuta să-și găsească calea fără să se implice în acțiunile liderilor lor. Sheldon și Grace, care sunt acum căsătoriți, sunt de asemenea agitați că din, ca- din cauza copiilor lor, Brandon și Chloe, care au moștenit puterile lor dar în loc să urmeze pașii părinților ca eroi, duc o viață de excese, distracție, droguri, sex și urmăresc să realizeze contracte cu sponsor să apare în filme, seriale și alte nebunii. Tot uh, scriitorul ne spune indirect că acest stil de viață nu duce prea departe, deoarece la finalul primului număr uh, fix asta se, se întâmplă o în nasoală și anume Chloe leșină în urma unei supradoze cu, uh, cu un drog special. Da, Okay, până acum, ăștia ok? Da. După o încercare uh, greșită a lui Brandon, Pat Fiend, Brandon este copilul lui Sheldon, da. de a folosi puterile pentru a salva niște oameni blocați pe un vas ce se scufundă. Uh, el s-a gândit că logic este să ia direct pe sus cu vasul și să-l aducă la mal decât să-i ia treptat pe toți. Adică a ridicat efectiv un vas cu care zbura deasupra orașului. Acțiunea asta aproape că se termină într-o catastrofă. Sheldon, tatăl lui, intervine și îl altoiește, părintește pentru irresponsabilitatea sa, spunând despre Brandon că și-a pierdut complet speranța în el, că că nu o să facă nimic constructiv cu viața lui și nu o să fie altceva decât o persoană superficială. Între timp, Chloe se trezește din supradoză și află că este însărcinată cu un copil făcut cu iubitul ei. Iubitul ei are o ocupație foarte interesantă, este traficant de droguri. Hatch așa îl cheamă, polac peste pupă mai este și fiul celui mai mare supervillain din lume. Da. Odată ce superpărinții super în ghilimele află că Chloe este însărcinată, îi impun să renunțe la viața ei haotică și să se mute cu ei în casa lor din Encino, Los Angeles și fix asta face. După ce conflictul dintre Sheldon și Walter atinge noi proporții când în urma unui nou scandal Sheldon îi interzice lui Walter să-și prezinte ideile economice cabinetului președintelui, bam Mai mult, îl pune pe Walter să intre în birou și să-și ceară scuze pentru că a avut tupeul să vină cu idei. Walter nu mai suportă jignirile și se întâlnește cu Brandon cu scopul de a-l convinge, să-l ajute pe el, pe Walter, să-l înlăture pe Sheldon ca lider al supereroilor. Am uitat să spun că în momentul de față existau sute de supereroi. Da, 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 Întreg mapamondul. Este o poveste în oglindă a istoriei supereroilor din, din Benz, pentru că fix așa se întâmplă și în, în Benz. Mai întâi și după aia au alte publicații, alte titluri și tot așa. Deci tot da, e înțeleg. inspirat din realitate. Sheldon se întâlnește cu Hatch la serviciul auto unde muncea Sheldon pentru că el, ca și nevasta lui, încă avea o identitate secretă. Ca și Superman, acesta preferă să trăiască o viață în anonimat, alături de oameni și să nu îi conducă. Așa, deci se vede cu Hatch și pentru că și Hatch a aflat uh, între timp că, este, că Chloe este însărcinată și se duce la Sheldon ca să vorbească cumva, măi, cum, cum, care este rostul meu în această ecuație, da? Uh, deci uh, se vede cu Hatch și îi ordonă lui Hatch să stea departe de Chloe informându-l că el și Grace nu vor permite ca un traficant de droguri să-și crească nepotul. Când Hatch se oferă să pună capăt vieții sale de criminal și să încerce să-și găsească un rost doar ca să poată să să stea cu cu fata lui Sheldon, pentru că atât de mult o iubește, un sceptic Sheldon spune că a făcut odată greșeala de a avea încredere în tatălui Hatch și acțiunea asta s-a încheiat cu un dezastru, deci prin urmare nu, răspunsul este nu. În timp ce această discuție are loc, pe partea cealaltă a globului, Walter și Brandon îi conduc pe ceilalți supereroi într-un atac asupra lui Sheldon. Deci, între timp, i-au raculat pe toți, Brandon a acceptat și îi bubuie păștea doi. Uh, și fix asta se întâmplă, atât Sheldon cât și Grace sunt bătuți de o armată de supereroi. Sheldon nu înțelege cu ce a greșit, stă mirat în fața acestei nenorociri ca și cum uh, niciunul din ei nu a înțeles nimic din viață. Și ca să fie totul perfect Acesta este omorât fix de fiul său De Brandon uh, Îi dă cu niște raze în cap până când îi arde Complet scăfârlia nu, nu e așa că e minunat uh, În timp ce Grace, soția lui Este înfiptă de mai multe ori cu bucăți de metal Până când moare. Asta îi determină pe Chloe și Hutch Să devină fugari Aici aflăm că Hachi are o moștenire de la tatăl său, o lanternă care atunci când este aprinsă și îndreptată asupra cuiva sau unui obiect și e atins de lumină, el trebuie doar să spună o locație și persoana sau obiectul respectiv este transportat instant acolo. El se folosește de lanterna lui pe, pe ei doi ca să dispară din raza supereroilor ucigași. Acum că Sheldon este dat la o parte, Brandon devine conducătorul Americii, în timp ce Walter este mâna lui dreaptă. În realitate, Walter este cel care gestionează totul, dar fiind un om extrem de deștept, de deștept e că e mai bine să ai o marionetă pe post de afiș. Acum ne întoarcem înapoi în timp, în perioada lor de pe insulă, a primei generații, printr-un flashback. Sheldon și prietenii săi... Da, Îți aduci aminte, explorează insula și realizează că pământul de pe insulă nu este pământ, este metal, iar plantele nu sunt chiar plante, ci sunt de origine extraterestră. Deci cumva aici aflăm că de fapt puterile lor nu vin de la ceva mistic, ci de la extraterestri. cumva ducând ideea că extraterestrii sunt cei care ne-au pus pe pământ și tot felul de alte teorii. În prezent, povestea a sărit în timp 9 ani și arată pe Chloe și pe Hatch, având un fiu, da, a născut, pe Jason, în vârstă de 8 ani, care și acesta la rândul lui avea superputeri. El este foarte obsedat de poveștile cu bunicul lui, cu Sheldon, și mereu o pune pe măsa la final de program de seară să îi relateze o întâmplare, o poveste de acțiune de, cu supereroisme făcute de bunicul lui. Ei momentan duc o viață discretă în Australia, în timp ce se ascund de Brandon, Walter și ceilalți supereroi care au preluat conducerea Americii și au creat un stat poliționesc care seamănă foarte mult cu... Cu ce seamănă? Ce? Cu realitate. Cu cine seamănă din realitate? Cine mai face asta, sau cine a dorit să fac asta? Păi, cred că în Rusia, nu? Nu, cu nazismul. Aha. Ce am zis eu mai sus, că poveștile lui au și. El, Elemente naziste. Exact, deci nazismul, da? Ei, ei acum, practic, sunt ce s-ar întâmpla dacă naziștii ar veni la conducere. Deși Chloe și Hutch l-au uh, învățat pe Jason cum să fie prost în ghilimele cu performanțe mediocre false, atât în activitățile academice cât și în cele extrascolare uh, cu scopul de a evita detectarea, el nu se poate abține și își folosește în secret abilitățile supraomenești pentru a se angaja în tot felul de momente de eroism. Dar face pe erou un secret pe scurt. Cu cine seamănă din nou aceste activități ale lor de a sta scunși și de a că nu sunt ceea ce sunt. Păi, cu evreii, da. exact. Adică îi prezintă pe ăștia canaziști care urmăresc mereu supereroi super sau deștea cu puteri să îi prindă și să îi bagi în închisoare și din acest motiv ei se ascund ca să nu se întâmplă.
1: încearcă să de exact,
0: exact cum făceau evrei în, în Polonia. Bun. Între timp, Brandon este tulburat de revoltele de stradă și de lipsurile de alimente care caracterizează regimul pe care el și Walter l-au creat, precum și incapacitatea lor de a o găsi pe Chloe. Ei încă se chinie să să o găsească pe sorsa. Walter îl îndeamnă să să nu-și pierdă încrederea în munca lor și de asemenea dezvăluie că activitatea suspectă din Australia, adică ce făcea Jason în secret, poate duce la Chloe și că profesioniștii în ghilimele vor analiza acest lucru. Profesioniștii sunt cum să, un fel de gestapo, știu, un fel de serviciu secret care FBI-ul n-a okay. Secretul lui Jason este până la urmă dedus de colegii săi de, de școală, dar și de mama sa, iar când a, acesta este victima, Jason este victima unei capcane puse de vânătorul de refugiați din guvernul sua Barnabas Wolf, părinții săi sunt scoși din ascunzătoare în încercarea lor de a-l salva. Ulterior, familia Hatchi, să o numim așa, hotărâsc că suficient cu ascunzișurile astea și cu toată lumea asta nenorocită în care trăiesc și decid să intre în război cu elita lui Walter și Brandon pentru un viitor mai bun. Așa că Hutch își adună toți prietenii foști supervileni și creează o mișcare de rezistență împotriva lui Walter și Brandon conștient fiind că sunt depășiți numeric. În, în Santa Fe în 1991 George, ha- din nou am intrat în timp, în, în da. Timp, da. asta ți-am spus că firul narrativ e un pic ca all over the place. Deci, în Santa Fe 1991, George Hutchins, alias Skyfox, cel mai mare supervillain, își întâlnește pentru prima dată fiul pe Hutch. Când Hutch îi spune tatălui său că Blue Bolt este supereroul său preferat, George, ca așa da, George Hutchin, îi construiește acea lanternă pe care o tot învârte el în prezent, care arată la fel ca cea a lui Bluebolt, că el avea puterea asta ca, ca inteligența de a recrea aproape orice. El după ce îi dă lanterna și, mă rog, îi spune lui Hachpoftim, uite lanterna ca lui Bluebolt, tu poți acum să teleportezi, folosește-o cu îndemânare sau cum tu. el ai dat tocmai în cap o jucărie, el iese din casă și atunci când este din casă se, îl, îl confruntă pe Walter și al supereroi. O să aflăm mai încolo de ce a venit Walter la casa lui în momentul respectiv Acum sărim în 2020 Hatch și Chloe recrutează foști supervilleni din întreaga lume Inclusiv persoane precum Tornado, Neutrino, Shockwave, Light Girl, The King King, Automaton, Jack Frost și Tatu După nume cred că te prinsi ce pot să facă, da? Da. mai puțin ultimul Tatu da. Probabil ca și Alex, tatuatorul, marchează momente Pe... Sper că nu ascultă episodul ăsta, mai mult ca sigur nu ascultă. Acum că și-au făcut uh, echipa de, de rezistență, ei mai au nevoie de un ultim recrut, cel mai crucial, adică pe Ripro. Este un telepat care în momentul de față este prins într-o închisoare din Dubai și ca să nu-și, pol- ca să nu-și poată folosi puterile, el este tranquilizat și ținut într-un acvariu, exact cum, nu știu cum, stă Houdinii sau magicinii când sunt băgați în apă. În, da. A, okay. Rebelii îl atacă pe, pe Raikou, cel care păzea închisoarea, da, ca o diversiune pentru a-l putea elibera pe Ripro, adică ei se duc atacă la atacă pe și în timp ce îl atacă pe ei pe la spate îl, îl eliberează ăsta este momentul când aflăm că Raiko este fica din flor a lui Walter, că atât ea cât și Ripro au aceleași puteri telepatice pe care le are Walter și că rebelii intenționează să să-i angajeze pe ambii telepați împotriva lui Walter și a regimului său la o prezentare a unui nou tip de motor inventat de fiul lui Walter pe bune, legitim Jules, în încercarea lor de a mai scurt, de a da un boost economiei. Asta se întâmplă, motorul ăsta este efectiv un motor de mașină și acest Jules îl prezintă industriei autoamericane din, din Detroit. La momentul ăla un membru al alianței Baptist-Jihadi detonează o bombă. Asta îl determină pe Brandon să atace China pentru că nu mai suportă lipsa asta de subordonare și toate aceste atacuri aruncate peste tot, aceste atacuri teroriste, ce cu atacurile astea teroriste? Noi controlăm lumea, hai să invadăm și celelalte țări. E, și fix asta face, invadează China, în ciuda e, lipsei de complicitate a țării respective în această detonare. El voia să preia control asupra economiei globale, ăsta este motivul pentru care, e, al doilea motiv pentru care invadează China, da? Pentru Enteleg, că, după da. cum știm, ca și în prezent, China este... o mare putere. Exact. Okay. Pe măsură ce rebelii iau în calcul următoarea lor mișcare, Jason spune că scannerul său de meta-oameni l-a localizat pe Skyfox, pe lui Hachi. După foarte mult timp, Hachi îl credea mort, dar se pare că nu el este viu. Hatch, Chloe și Jason călătoresc spre ascunzătoarea lui, lui George lui Skyfox din Rusia pentru a-i cere ajutorul să-i libereze toți meta-oamenii capturați și duși în închisoarea Supermax pe care însuși George a conceput-o deci acum aflăm de ce a venit în momentul ăla în 1991 Walter la, la Skyfox a fost pentru a-i crea această supra, super închisoare pentru că așa cum ți-am și zis da. el putea să construiască Porci, orice plice, exact. De-a. dar George care consideră că încercările sale de a lupta împotriva opresiunii nu au fost apreciate de public, refuză crezând că publicul merită să fie conduși de lideri corupți. De asemenea, el se enervează și îi gonește atunci când Jason face o remarcă despre cum George l-a, l-a abandonat pe Hutch în copilărie. În timp ce rebelii planifică un atac asupra închisorii, Chloe îl cere în căsătorie pe Hutch. au zis că este un moment bun să oficializeze familia și mi s-a părut amuzant că femeia îl cere pe, pe bărbat aici. Pentru că ea are mai mult curaj ca el. Da, chestie feministă, probabil. După ce George uh, contemplează asupra deciziilor sale, el până la urmă se, se răzgândește și decide să-i ajute pe rebeli în încercarea lor de a-i elibera pe aia din închisoare și să mai repare cât de cât relația tată-fiu cu, cu haci. Jules, ți-am zis de el tipul care da. era foarte mândru de motorul lui, fiul lui Walter Legitim, da? reușește să le găsească ascunzătoarea rebelilor de pe lună, pentru că în momentul ăla să le găseau pe lună și el împreună cu, cu echipa lui Walter și, și Brandon atacă cartierul lor general. Acest lucru îi stimulează pe Hatch și Jason să pună în aplicare planul lor de eliberare a meta oamenilor din, din închisoarea uh, Supermax prematur, pentru că deja lucrurile se greveau. În timp ce Rebelii ajutați de George se luptă cu forțele lui Walter și Brandon într-o bătălie furioasă, care se termină cu Walter incinerându-l pe George. Ceilalți rămași încearcă să pună în aplicare planul de liberare, doar că Walter, fiind un geniu telepat, îi prinde și îi subjugă. Da. Deci în momentul ăsta George s-a tot chinuit să, să-și repare greșelile și până la urmă moare ucis de, de Walter, de persoana care mă rog, i-a cerut în timp ajutorul să-i construiască diferite obiecte, clădire etc. Și asta ne duce Georgie către ultimul număr. Ai văzut ce repede am trecut prin ele? 10 numere bam bam. În bătălia finală îl avem pe Brandon și cohortele sale care o atacă pe Chloe îl avem pe Walter care dă dovadă de multitasking, el se apără atât de un atac telepatic de trimis de ripoști știi și ți-am povestit că da. era așa cât și de lanterna lui Hatch Adică se luptă bam-bam din pe diferite planuri Hatch cu o ultimă suflare își supraîncarcă lanterna Și este acum suficient de puternică Încât poate fi ea obiectul însuși teleportat oriunde Și Hatch decide să o teleporteze fix în capul lui Walter o l în acest proces da? uh, Mi se pare amuzant cum um, Amuzant e mult spus că nu e nimic amuzant Dar mi se pare frumos cum îl omoară pentru că Walter tot, toate acțiunile lui, tot ce a făcut a avut legătură cu mintea lui tot timpul a gândit mai mult decât trebuie el fiind și un telepat și mi se pare așa fitting că este omorât fix în căpățână. Înțeleg, nu da. ți se pare și ție la fel?
1: Ba da, okay, ba da. Perfect.
0: Jason și Neutrino liberează prin prizonierii din închisoarea Supermax unii dintre membrii rezistenței care apoi se alătură bătăliei toți ăștia eliberați ducând la înfrângerea lui Brandon și aliaților săi. Învingătorii îndepărtează abilitățile supraomenește ale dușmanilor lor și îi pun păștea în închisoare. Hatch, Chloe și Jason decid să reia munca părinților lor, iar Hatch acceptă ca el să devină noul Skyfox în onoarea tatălui său, în timp ce Chloe, nevasta lui, devine noua Lady Liberty, soție, cum, cum era soția, cum era mama ei, da? Hey. Exact. În onoarea mamei sale, exact, iar Jason, copilul lor, devine noul Utopian în onoarea bunicului lui. Și de aici titlul cărții Jupiter's Legacy, pentru că este vorba despre legacy. Da? Toată, aceste, toată această carte este despre preluarea... Mantii de la generație, știi? Generație cu generație. Ei, împreună cu prizonierii eliberați, decid să aplice din nou strategia identităților secrete, care să le permită să trăiască printre, printre oameni pe, pe care îi protejează și să nu mai stea atât de mult în lumina reflectoarelor, pentru că Așa cum ai observat, nu a dus către un final fericit. De asemenea, ajură să rămână autonomi, atât de guverne cât și de corporații, astfel încât să nu mai intervină niciodată mai mult decât trebuie în viața oamenilor și ca să nu mai existe cazuri precum Brandon, Walter și alte nenorociri, revolte și așa, decid să existe uh, meetinguri unde acțiunile lor să fie discutate și analizate și supuse votului în încercarea lor de a face o lume mai bună. The End
1: Completed the ordeal completed
0: the ordeal.
1: you have succeeded where so many others you have, have
0: succeeded failed. where so many have failed you have crossed untold
1: distances you have crossed untold distances suffered unthinkable suffered loss. unthinkable loss unthinkable loss. unthinkable loss suffered unthinkable loss suffered unthinkable loss yet you have prevailed And you
0: are found... Asta este povestea, George. Cum ți s-a părut?
1: Mi mm, se povestea o poveste captivantă, Vai, adică sunt și răturnări de situație și...
0: Mm-hmm. Povestea asta pe care ți-am spus eu acum, din perspectiva ta de necunoscutor de desenate. vreau să-mi spui dacă te-am făcut suficient de curioasă încât să încerci să te la primul sezon Jupiter's Legacy de pe Netflix.
1: Da, mm mai făcut suficient de curioasă încât să mă uit la, la primul sezon. Serios? De...
0: Mm-hmm.
1: Pare, pare interesant. A- nu e... Pot să recunosc că nu e genul meu. Nu, mi se pare că e mai mult un serial care se potrivește mai mult bărbaților, având în vedere pentru că mie nu prea îmi plac conflicte, conflictele și da, da dar a totuși că...
0: legătură cu familia și cu copii și despre părinți și despre cum își cresc copii și despre ce înseamnă aia responsabilitate de ce consider că nu este și pentru fete sau viitoare mame
1: da, pentru că nu cred că și în chipul e că, nu știu, copiilor vor trăi astfel de vremuri. Că, mi se pare că nu. e conflicte armate. cu uh,
0: Corect, da, dacă astea sunt elementele care fac povestea interesantă, da? pentru că în Benz, fiind un, sau chiar și filme, fiind un mediu vizual, nu poți pur și simplu să prezinți cazuri reale și atât, pentru că sunt ușor boring, știi, nu captezi interesul. Din acest motiv mascăm cu tot felul de brizbrizuri brizuri lovituri care să facă povestea mai exciting. Dar la bază, da? ca o ceapă după ce iei toate foile, realizez că esența este o familie descentrată cu, uh, cu copii care nu au reușit să-și atingă potențialul pentru că părinții lor au fost mult prea exagerați cu ei și au pretins ceva ce copiii n-au putut să, să atingă și anume să fie mai grozav ca ei da, și, asta și, în viața
1: exact, de și asta i-a
0: dus pe ei pe această cale de revoltă, de răzvălătire și a dus chiar către, către moartea uh, părinților. părinților cauzată de, efectiv de acest copil care nu a mai suportat să-i se spună nouă un stop că nu este suficient de bun. Deci, vezi tu, nu e chiar o poveste banală, știi?
1: Da, nu, nu este. E o poveste despre care are legătură familie. și cu viața de zi cu zi. E- a exact, oamenilor.
0: exact. Te, te, din, a, din această poveste, dacă ar fi să rămânem cu ceva, și acum poți să-mi, să-mi zici tu dacă ești de acord cu asta sau nu, cu ce ar trebui noi să rămânem din povestea asta este că nu este în regulă să pui presiune pe copii nu, nu trebuie să, să îți impui autoritatea asupra lor și să spui mereu că nu ești suficient de bun, că nu o să faci, să-i lași pe ei să-și găsească calea în felul lor, pentru că fix asta ne și spune povestea, da? O avem o găsim pe Chloe la începutul povestei, pe fata lui Sheldon, terminată de viață și supradozată și drogată. O lăsăm, pe povestea se termină cu ea când devine noua Lady Liberty este o mamă responsabilă și este cu totul alt personaj decât ce a fost la început da, de a exact. deci vezi tu, ea și-a găsit calea singură, n-a fost nevoie de părinți ca să o ducă în direcția ea, ea în mod natural s-a dus în acea zonă de, de mamă responsabilă, doar că a fost nevoie de un moment să-l numesc eu tragic. N-ar trebui să se întâmple asta, momente tragice ca să te duci pe o anumită direcție, dar a fost nevoie de acest moment tragic, de moartea părinților, ca cumva să o șocheze, știi, și să o scoată din, din apatie. Și asta, asta, asta mi se pare interesant la această poveste că ți arată ție că Copii, de, copiii tăi, oricât de nașpa ți s-ar părea în acel moment, nu se știe niciodată ce, ce le rezervă viitorul. Nici de acord cu mine?
1: Sunt, sunt de acord cu tine. Aș avea de completat faptul că dacă e să o luăm, să facem o paralelă cu, cu viața de, cu povestea și să vorbim despre viața de zi cu zi, eu cred că părinții, mă rog, persoane care își doresc copii, înainte să facă copii ar fi fi bine să-și pună niște întrebări referitoare la ei, cum sunt ca oameni și ce ce consideră ei că că va reprezenta acel copil pentru ei.
0: Vrei vrei să-și pună întrebări înainte să apară copilul, cum o să fie
1: de da, fii? să-și pune niște întrebări. Cum sunt
0: ei ca oameni? Cum păi... sunt ei
1: ca oameni și cam ce, ce vor să, ce rezultate și imaginează, ce efecte cred ei că vor, va avea acel corect, copil?
0: Corect și vrei să-mi spui și, probabil că mai vrei să mai spui și completarea asta sau nu, că trebuie să se gândească foarte clar dacă ei au puterea atât financiară cât și de timp să poată să îi crească și să îi Sigur, este... și
1: uh, se se gândească un pic pentru că, din păcate, majoritatea oamenilor sunt vanituoși, au un ego foarte mare și atunci, dacă ei sunt foarte sus, își doresc ca și copiilor să fie, să fie sus. Dar uite, avem, mă rog, exemple și cu ce s-a întâmplat ca istorie în România cu... Ceaușescu, mă rog, și nu trebuie făcută, adică asimilat copilul cuiva cu acea persoană și aici îl dau exemplu pe Ceaușescu da. pentru că copiii acestei familii au avut foarte mult de suferit datorită efectelor pe care le-a avut dictatura acestui om.
0: Exact. Exact, la Ar fel. fi
1: meritat o soartă mai bună
0: Exact. Cumva putem să Comparăm povestea familiei Ceaușescu Fiind o familie de oameni puternici, Așa cu familia aceasta Din Jupiter's Legacy Cumva tot cu trădare un lider Omorât de proprii oameni Cumva putem să copii care sunt puțin uh, Distruși cop, din cauza cop, acțiunilor Da, familia
1: a fost distrusă Din cauza acțiunilor părinților Dar uh, nu uh, au scu- intervenit Scuze-mă scu-
0: scu- că te întrerup uh, voiam doar să verific asta cu tine că vă că ești un pic mai în temă cu subiectul Copilul lui Ceaușescu a avut mai mulți nu?
1: Da, cred că vreo trei
0: Copiii ăștia nu au fost vânați și băgați în închisoare?
1: Da, o parte nu știu dacă toți, dar da. E,
0: și de ce, nu putem să, de ce nu ar putea asta să, să semene puțin cu povestea noastră? Pentru că te, practic nu, ei nu au reușit să fie prinși. Dar exact asta s-a întâmplat După ce, ce cealaltă parte a ajuns la putere Care a fost următoarea reacție logică? Răzi... Prinde-i pe copii și buleștei.
1: i da, 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 cumva da Deci nu ar fi meritat altă această soarte Corect da.
0: Și din nou mi se pare foarte interesant Elementul politic Deci pe lângă partea de familie Mai avem și acest element uh, politic Care se tot învârte pe, pe parcursul poveștii Și anume Cum este oare mai bine? Este bine să mergem pe drumul nostru și să evoluăm constant și să învățăm din greșeli sau să stăm cu greșelile și să tot o învârtim la infinit așa, cum de altfel și să sperăm că într-o zi lucrurile o să fie mai bune exact cum Sheldon a ales. La ales pur și simplu să meargă pe această cale, pe drumul lui, exact cam am cum a mers Ceaușescu, dar cumva ignorând și restul și zicând: eh, te de descurcă, știi pe parcuri, o vedeam noi cum o face. Sau este bine să fim pe partea cealaltă a lui Walter care de- crede că lucrurile pot să fie rezolvate doar dacă te impui tu și efectiv ai această mentalitate totalitară de a reseta totul de la zero și de a-ți face tu practic planurile cum vrei tu și să știi tu ce e mai bine pentru întreaga umanitate.
1: Cred că trebuie găsită o cale de mijloc, cum au ajuns și ei în final, în deci, po- povestea exact. pe care ai prezentat-o tu, să țin acele meeting și să ia, practic, de aici putem spune că e, e un fel de democrație da? deci, democrație în alegerea alegerea ce pare că este democrație. Fi, da, acel meeting și expunerea soluțiilor sau cea, a, a ideilor pe care voiau să le, să le implementeze. Da, e un fel de democrație, pentru că tu fiecare își expunea părerea și dacă ceilalți considerau că, uite, nu, nu, lucrul ăsta are efecte negative sau nu e bun. Deci,
0: cu alte cuvinte, consider că, până la urmă, e este în regulă cumva să în să lucrăm cu materialul pe care îl avem pe mână și să sperăm în fiecare zi că lucrurile să fie mai, mai bine fără să intervenim mai mult decât trebuie adică să nu facem noi pe mai mult decât ar trebui.
1: Da, pentru că de foarte multe ori asta spuneam de vanitate și de partea de ego, dorința de a te impune foarte mult. În păcate fiecare, probabil că fiecare dintre noi are un pic acolo o sămânță de, de ego.
0: Walter este un om vanitos pentru că el se considera superior din simplu motiv că avea puteri și era și telepatică, adică avea puteri, era supra... Da. E, e, exact. Deci, practic, acest Walter nu este altcineva decât Hitler. Deci putem să-l considerăm ca fiind Hitler. Da. Ok. Dar, uite, mai am, o, mai am așa o mică asta să-ți o prezint acum, dacă-mi permiți. Pe parcursul da. poveștii. Noi, mă rog, înțelegem că familia asta nu e bine. Dar în același... și că în anumite aspecte lucrurile nu merg bine, că e foamete, că... China controlează exact cum se întâmplă acum. Crezi că ar fi existat o șansă ca după această pe, perioadă de nasoale totuși lucrurile să, să se fi terminat într-un, într-o notă mult mai bună dacă Walter ar fi rămas în continuare la conducere și ar fi instituit în continuare acest stat polițienesc în întreaga lume și ar fi controlat economia globală?
1: Din punctul meu de vedere nu, nu cred că ar nu fi crezi? mai bine. Nu Oare?
0: Știi că în general crizele economice sunt cauzate de această instabilitate cu economia globală.
1: cred. Acele economice, dacă să ai să te uiți în istorie sunt, sunt. Au o ciclicitate, adică trebuie să te aștepți că odată la o perioadă de timp, 10 ani, 7 ani, 17 ani, o să urmeze. Uh-huh. E ca și cu încălzirea globală uh,
0: și așa. Și, și, și Walter la fel a spus pentru că el de aceeași, exact ca și tine, era, avea fix aceeași opinie în carte, ca să vezi. Și anume că există această ciclicitate și pentru... C-cicli... Citate. Așa. Și el fix asta voia să scoată. Adică el nu mai voia să mai existe această perioadă de rău. El voia pur și simplu ca mereu oamenii să ducă să, să fie tot timpul o stabilitate să nu, să nu există aceste perioade când pică piața, pică bursa, chiar pri, primul, primul, prima parte a cărții este vorba despre căderea bursei uh, uh, cum îl cheamă, Samson Sheldon, 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 exact, Sheldon Samson el a ajuns pe insula aia din cauza crizei economice da,
1: dar nu știu și fratele cred că lui
0: este a fost marcat de asta
1: atunci hai să pornim cu te- teoria relativității Nimic nu este sigur, da? Deci nu putem să controlăm noi absolut totul și atunci lucrurile pot fi anticipate și și ca și cu tremurele, nu? Nu putem, noi putem doar să constatăm sau să facem niște cercetări, să verificăm că probabil într-o perioadă de timp, Va fi un cutremur sau... Da, uh-huh. nu, nu, nu putem controla tot. De asta nu, nu cred că Corect. cu instituirea statului va ar fi reușit Corect. să... Și în primul rând este să gândești și la oamenii pe care îi conduci, să fie fericiți, nu să le impui tu cum să fie fericiți. Corect.
0: Exact, exact. Walter este, nu este altceva decât un om care pur și simplu a fost obsedat de control. Da. și a considerat că dacă el le știe pe cel mai bine exact face un oglindă cu, cu Hitler. Da, deci uite, vezi, George, uite aici am vrut să ajung cu toate acțiunile mele, se pare că până la urmă m-am reușit într-un final să-ți atenția toate poveștile pe care eu le aleg, pe care urmează să le discutăm și în viitoarele episoade, nu le aleg pur și simplu aleator pentru că este un episod și pentru că știu că e la mare căutare și lumea o să mă asculte nu, doamne ferește. O fac și pentru că fiecare poveste pe care o aleg eu are și subiecte în spate de analizat, da? Adică, uite, discutăm despre criza financiară, discutăm despre părinți, discutăm despre cum e bine să fie politica sau în general o gândire sănătoasă la nivel de guvern și toate astea dintr-o bandă de desenată. Vezi? Deci ce încerc eu să spun și asta și ascultătorilor care au avut răbdarea până în momentul ăsta este că nu, nu este ok să tratăm aceste povești doar ca simple povești de benzi desenate și atât. Este o calitate și un mesaj în spate, aproape pentru fiecare poveste. Și singura diferență este că aceste povești sunt împachetate într-un ambalaj colorat. Dar dacă stai și ți-am zis, scoți foaie cu foaie, realizezi că esența este destul de interesantă și ai foarte multe de, de învățat sau, mă rog, de contemplat dintr-o simplă carte care se numește Jupiter's Legacy.
1: That's right.
0: Ce altceva ți-a mai plăcut în povestea mea? Adică ce... Uite, îți dau... Uite, hai să vorbim puțin despre... U, și cu asta terminăm. Punem... Ce ți-a plăcut ție cel mai mult și ce ți-a Displăcut cel mai mult din toată istorii
1: Finalul pot să zic că mi-a plăcut Că s-a, e un fel ca ambasme Că par binelui a Înfrânt ceea ce era rău În
0: Partea binelui să zicem că Până la urmă un
1: echilibru exact. și, Mă rog cumva ce era mai bine pentru O venire la momentul exact. respectiv și ce nu mi-a plăcut, să am zis, nu sunt amatoare a conflictelor și a conflictelor armate și a... Nu,
0: nu, nu, nu ești fană, dar știi că face parte din, din istoria acestei civilizații omenești. Toată firea umană este o fire conflictuală. Este imposibil să eviți la infinit conflictul mai devreme sau mai târziu o să intri în el. Adică, pur, pur și simplu, the nature of the beast.
1: Da, nu prea am înțeles uh, nu știu, care a, care a fost intenția autorului. A... Așa cum ți-am cu... povestit și cu...
0: la început, uh, el...
1: Nu, nu, stai puțin, că n-am ah, terminat întrebarea. Ah, okay, am că... Cu partea asta, ce a vrut să surprindă el, că era traficant de droguri și că nu știu, ea într-adevăr o... Nu, nu, nu încurajez așa ceva, doamne ferește, dar bineînțeles că lucrurile astea există și nu înseamnă că un traficant de droguri, poate, nu știu, face asta pentru că avea nevoie de bani. Exact,
0: exact. A, a, e un
1: job cum e și prostituția uite, sau cum a, a, sunt...
0: Exact, uite, aici a, a vrut să-i dea, îți, îți spun eu, deci aici, sau mă rog, în opinia mea, cred că pur și simplu a vrut să... Îi dea un pic mai multă substanță lui Sheldon. Și anume că Sheldon este un om foarte... Este un om... Din punctul meu de vedere, la început sunt două regimuri politice. Sheldon, pe, pe, lăsând la o parte partea lui așa, el este comunist. Da? Deci da. el este, chiar și prin culorile lui și vestimentații, este comunist. Pentru, de ce spun asta? Are, are obsesie cu valorile uh, familiei, totul pentru populație populația să-i fie bine, este foarte, foarte socialist. Da?
1: Păi, că mai devreme ai spus comunist. Îmi și acum... Ce
0: scuze, îmi ce scuze, scuze. Tot timpul le confund. Deci, el este un socialist. Deci, nu comunist, este socialist. Însuși, prin. A... și prin puterea muncitorească. Adică, el nu crede în altceva decât în valorile familiei și în a munci. Da? El toată viața n-a făcut altceva decât să repare mașini și așa. Deci, cu poporul, da? Este 100% socialist. În timp ce, o este nazist. Clar. Are viziunea să se consideră superior, rasa superioară? Într-adevăr, cred că dacă făceai parte din elita lui Walter, 100% duceai o viață bună. El este 100% extremist de dreapta. Ei bine, exact ca și în perioada noastră socialistă, că noi n-am avut chiar comunism 100%, da, noi am fost socialiști și cultul personalității. Îți zic eu asta. Deci comunismul real a fost în China și în Corea de Nord și în Cuba. Și în Rusia, nu? Și în Rusia. Atât. Noi, și aici poate că lumea să mă conteste sau nu, cred că noi am avut un comunist foarte light. Ți-am zis, mai mult a fost socialism și cultul personalității. Ok, o să nu discutăm despre asta, dar ca ideal. Bun, uh, unde am vrut să ajung? Așa, uh, cu, cu traficantul de droguri. El nu suporta ideea ca familia lui, fiind foarte onestă, muncitoare și așa, să se asocieze cu un, cu un traficant, cu un ne nimeni. Da? Chiar dacă, probabil că săracul om făcea chestia asta din, din lipsă de bani și așa. Sheldon este atât de încăpățânat și atât de pe drumul meu încât n-a putut să conceapă niciun fel, de secundă, niciun fel de secundă că acest om se poate schimba. La fel cum el n-a putut niciodată să considere că băiatul lui ar putea o să se schimbe. Și aici a fost greșala care l-a dus prepeire. Faptul că nu a avut încredere în nimeni care, mă rog, nu prezintă un anumit statut, nu e îmbrăcat într-un anume fel, nu este muncitor de dimineață până seara, uh, nu, nu, nu a putut să aibă în noastră. Și aici niciodată. cred
1: că voi să trecem la o paralelă din zilele noastre, că nu e bine să îți faci niște idei preconcepute când exact. analizezi o persoană, mă rog, nu se știe, s-ar exact. putea să te surprinde, ori plăcut, ori neplăcut. Nu e bine din start să-i pui un... Corect.
0: Asta, asta și în, situa- asta, în condițiile în care el efectiv a spus că eu sunt dispus să fac asta, dar Sheldon pentru a spus asta. Eu îl cunosc pe tactul și sunt aproape convins că știu să fie exact. Exact
1: e. ce aușesc cu și copiii. Exact. Da. Vezi?
0: Deci... Georgie, uh, this is our time. Am putea să vorbim mai mult pe tema asta, dar uh, cred că am acoperit suficient Arile. Mă bucur că te-am făcut suficient de curioasă să, să te uiți la, la serial. Cred că din trailer nu ți-ai fi dat seama despre toate mm. nu absolut deloc. Dar asta că... a fost motivul pentru care te-am pus să te uiți la trailer. Să voiam să-ți văd impresia ta inițială și cum... cum ce impresie finală ai după ce afli și povestea. Nu vă luați numai după trailer asta, asta, asta ce să zic. Da, ce să zic, vreau să știu dacă vrei să mai facem chestii de genul. Deci, ca să știi, eu mereu o să-ți prezint povești în stilul ăsta, de dezbatere și la final să avem ceva ce să vorbim peste. Da,
1: da, da, dar trebuie să fie pe teme mai, adică diverse, să nu repetăm aceleași cliți, să nu fie prima
0: nu. nu, nu, Ți-am... nu, din, din potrivă o să facem chestii cât mai diversificate, nu o să am numai benzi desenate, avem, am mai multe povești pe care eu o să le aleg și o să vreau să le discutăm puțin, așa, să le rumegăm în acest minunat podcast, cine banda lua, link, subscribe, follow, tot ce veți.
1: Da? da, da, sunt de acord.
0: Perfect, ce să zic, îți mulțumesc foarte mult că ai venit Sper că ți-a plăcut Știu că la început ai fost cât se poate de Categoric nu Asupra uh, istorii sirimele Dar mă bucur că ți-am schimbat Puțin impresia și Sper din tot sufletul să, să, ne, să accept să ne auzim și la următoarele episoade. Sigur da?
1: că da, și mie mi-am făcut plăcere să discut cu tine
0: Perfect, perfect Ce să-ți mai orezi decât distracție plăcută În mini concediul tău Sau în concediul tău, că știu cât ți-ai acum Mă concediu, nu?
1: Mulțumesc foarte Că ți-e concediu, da, nu? Da, Așa?
0: Da, da. Ce să mai zic, tămână frumoasă ascultătorilor noștri... Să, să fiți cât mai productiv, să munciți exact cum și-ar dori Sheldon să o faceți de dimineață până seara și rau glumă, rau glum, așa și ce să, ce să zic a da, dacă v-a plăcut astfel de, de, de conținut, dacă vreți în continuare să mă ascultați pe mine și pe Georgi și să o ajutați pe Georgie să fie un pic mai deschisă la astfel de subiecte vă rog frumos, nu puteți face asta decât prin share, follow subscribe și toate cele pe aplicațiile dedicate Apple Podcast, Spotify, YouTube etc. Vă mulțumesc foarte mult. Ne auzim data viitoare într-un nou episod cine banda Lualin, Georgi, iați și tu la revedere de ascultători.
1: Săptămână frumoasă să aveți.
0: Perfect, bravo. papa pa, v-am pupa.